0: یوال هاراری در مقاله‌ای راجب جهان بعد از کرونا می‌نویسه گونه انسان همکنون با یک بحران جهانی مواجه است شاید بزرگترین بحران گونه ما تصمیماتی که مردم و دولتها در این زمان می گیرند احتمالا جهان سالهای پیش رو را شکل خواهد داد این تصمیمات نه تنها سیستم سلامت بلکه اقتصاد سیاست و فرهنگ ما را نیز شکل خواهند داد ما باید به سرعت و قاطع عمل کنیم و همچنین باید پیامدهای مدت عمل خود را در نظر بگیریم. وقتی در حال انتخاب بین گزینه‌های موجود هستیم، نه تنها باید از خود بپرسیم که چگونه بر این تهدید آنی فائق می‌آییم، بلکه همچنین به این پرسش پاسخ دهیم که بعد از عبور از این طوفان، در چه نوع جهانی زندگی خواهیم کرد. بله، طوفان خواهد گذشت. گونه ای انسان نجات خواهد یافت و بیشتر ما زنده خواهیم ماند اما در دنیایی متفاوت منزل خواهیم کرد
1: سلام، به قصه شهر گوش میکنید این اپیزود در اوایل شهری ورمای 1399 ضبط و منتشر میشه من زهرسادات فقیه به همراه محسوم قدستیان و گلبرگ فراهانی در هر اپیزود این پادکست از شهرها و قصهاش میگیم تو این اپیزود ما داستانی یک مکان رو نمیگیم و قراره که یک موضوع کلیتر رو بررسی کنیم که توی این زمان همه جهان درگیرشه. این اپیزود قصه شهر و کرونا. در حالی که جهان با گسترش سریع ویروس جدید کووید 19 مبارزه میکنه، افراد، اجتماعات و مشاغل در سراسر سر دنیا ملزم به رعایت فاصله گذاری کاهش یا قطع کامل برخی فعالیت ها شدن. این موضوع شهرها رو دستخوش تغییرات اساسی در نحوه جابجایی کار و حیات شهری ساخته. در این همین سوالی که برای اغلب ما به وجود میاد اینه که زندگی پس از این بیماری عالمگیر چگونه خواهد بود؟ و چگونه ویروس جدید کرونا میتونه زندگی شهری رو توی کوتاه مدت و یا برای همیشه دگرگون کنه سوال بعدی که ممکنه ذهن آدم رو درگیر کنه اینه که این بیماری اصلا چه رفتی به شهر داره؟ کرونا یه بیماری و خب جامعه پزشکی رو باید درگیر کنه درسته کرونا یه بیماریه اما نشبیه سایر بیماری ها. این بیماری در حال تغییر دادن جهان و خیلی از ابعاد زندگیه همزمان با پیشرفت کرونا و ایجاد محدودیت‌های مثل فاصله گذاری فیزیکی، ممنوع شدن تجمعات در یک بازی زمانی و تشویق به کاوش امکان سفرهای شهری، پرسش‌های زیاد جدیدی در رابطه با فضاهای شهری و مناسبات نو در عرصه عمومی شهر مطرح میشه. مثلا آیا محیط‌های شهری ما در برابر این بیماری و محدودیت هاش پاسخو هستن آیا فضاهای شهر ما به روند کاش بیماری کمک میکنن یا برعکس باعث تشدید بیماری میشن و ده ها سؤال دیگه که توی این افیدوت سعی میکنیم بهشون بپردازیم <تصفيق>
2: The world is facing a global pandemic. COVID-19 is changing the way we all live our lives. And in the midst of these challenges, there are pre-existing challenges which make responding to this outbreak more difficult. In our case here in Freetown, rapid urbanization in an uncontrolled manner has meant that we have a proliferation, 68 to be precise, informal settlements And working through these informal settlements, which are densely populated, have challenges with access to delivery of services such as water and sanitation, make the response to COVID even more difficult. Simple steps could begin to take us towards a better outcome. The Local Government Act of 2004 says that land use planning and the issues of building permits should be devolved. In fact, they, dev- they are devolved to the local councils, including Freetown. But in reality, in practice, that isn't the case. As we face COVID and find ourselves in a situation where the city is unable to plan the development of the built space, we found ourselves unable to issue building permits and therefore making service delivery more challenging. In the midst of this outbreak, We don't want to lose sight of this important important policy change. We need to go through with devolution. We need to ensure that our local councils, and the Freetown City Council in particular, takes on its responsibility for land use planning and for building permit issuance. It will make a huge difference in the way our city is managed, in the way we deliver services, and in fact, in the long run, in the way in which we respond
0: همونطور که میدونین کرونا اولین بیماری آلمگیر نیست و مطمئنا آخریش هم نخواهد از زمان فرعون تا امروز شیوع بیماریهایی مثل تاون وبا و آنفولانزا وجود داشته اثرات عظیمی رو هم بر شهرها باقی گذاشته بیان یه نمونه از این بیماری های واگیردار جهانی رو با هم بررسی کنیم بیماری وبا که سرمنشای اون رو هند میدونه این بیماری اولین بیماری همه یا جهانی شناخته میشه بعد از گسترش بیماری در هند به سایر کشورها و شهرهای آسیا هم انتقال پیدا میکنه بعد از اون در اروپا و آفریقا و در نهایت در آمریکا گسترش پیدا میکنه این بیماری محدودیت زیادی رو به شهرها اعمال میکنه مثل قرنطینه ممنوعیت مسافرت ها محدودیت برای واردات برخی کالاها و غذاها چیزهایی از این دست این بیماری باعث شد که مداخلاتی در حوزه شهر و شهرسازی هم اتفاق بیفته مثلا توی پاریس کوچه پس کوچه های باریک و پرپیچ و خم رو دلیلی برای گسترش بیماری دونستن و تصمیم گرفتن که توی محلات مداخله کنند و خیابونهای عریض و مستقیم ایجاد کنند مخصوص توی مناطق پرتراکم شهری حالا ببینیم تجربه ایران توی زمان شروع این بیماریها چی بوده شیوع بیماری ها برای ایران همیشه یک چالش اساسی بوده. مثلا در زمان شیوع وبا، امیر کبیر میده که مرز ایران و عراق موقتا بسته بشه. بعد از وبا تا اون در ایران گسترش پیدا میکنه کنه. در حالی که خیلی ها فکر میکردند که به سرعت از بین میره دو سال مندگار شد. تا حدی این بیماری زیاد شد که مردم بعضی شهرها مجبور شدن مهاجرت کنن. توی شهرهای شمالی و روستاها، کلبه‌های چوبی رو آتیش می‌زدن تا از گسترش طاعون جلوگیری کنن. خیلی از شهرها تخلیه جمعیتی شدن. بازارها بسته شدن و مردم اجازه مسافرت نداشتن. بنابراین میبینیم که کرونا اولین ویروسی نیست که شهرها رو به قرنطینه کشونده. توی طول تاریخ هم موارد قرنطینه کردن شهرها برای جلوگیری از گسترش این بیماری‌های جهانی سابقه زیادی داره. پس بیماری کووید 19 یا همون کرونا اولین بیماری نیست که شهرها رو تحت تاثیر خودش قرار داده با توجه به مشکلاتی که در زندگی شهرها آشکار کرده واضحه که شهرها بعد از این همه گیری هم نسبت به بحران ها آسیب پذیرتر خواهند اثراتی که کرونا بر شهرها گذاشته با توجه به ماهیت متنوع بودن شهرها از هر شهر به شهر دیگه متفاوته بنابراین در مواجه با این حقیقت ما با طیفی از متغیرهای مختلف روبرو هستیم که هر کدوم میتونن روی انتشار بیماری و دوره شویه اون تأثیر گذار باشن پس پیدا کردن یک راهکار مناسب نیازمند بررسی ابعاد مختلف دخیل در زندگی شهریه با توجه به آمار بانک جهانی در سال 2019 نزدیک به 56% از جمعیت کره زمین تو شهرها زندگی میکنن پس چیزی که ما امروز برای شهرهامون برنامه ریزی می کنیم راه حل ما برای گذشتن از این بیماری و حتی بیماری های بعدی خواهد بود
1: جهانی شدن شهرها رو عامل ظهور و گسترش بیماری ها میدونن. امروزه شهرها ارتباطات بیشتری با هم دارن. ارتباطاتی مثل انتقال آدمها، کالاها و غیره که توی کوتاهترین زمان باعث گسترش بیشتر بیماری میشه. در گذشته اگر یک بیماری واگیردار فقط یک شهر یا یک کشور رو تهدید می کرد امروزه تمام جهان رو تهدید میکنه. بیماری ها طیف وسی از مشکلات رو هم در بر میگیرند. مثل مشکلات اجتماعی، سیاسی، بیولوژیکی و غیره و بیماری های عفونی، توی بسترها و زمینه متفاوت توی شکل مختلفی خودشون رو نشون میدن. در واقع شهرها، تحت تاثیر اقلیم زیرساختهاشون، منابع مالی و اقتصادی، تراکوم جمعیت و شرحیط بهداشتی و برنامه های هستن. و خب هر کدوم از این بخش ها و نوع برنامه ریزی اونها میتونه برای گسترش این بیماری ها باشه. مثلا یک نوع خاصی از بیماری ها توی مناطقی با اقلیم گرم شایدتره. یا مثلا برای ایجاد زیر پزشکی به منابع مالی نیاز داریم. و خب این به نوع تمین منابع مالی اون شهر بستگی داره. تراکم جمعیتی هم میتونه تعیین کنندهای باشه. مناطقی که تراکم جمعیتی بالایی دارن، طبیعتا میزان شیوع بیماریشون هم در اونها بیشتره. شرایط و ملاحظات بهداشتی توی شهر هم که نیاز به توضیح نداره هر شهری با توجه به برنامه ریزی و پیشینش توی مورد برخود متفاوتی با بیماری ها داره. با توجه به این صحبت ها نتیجه میگیم که نمیشه با یک نسخه از شیء بیماری توی همه شهرها جلوگیری کنیم. و هر شهر و کشوری با توجه به شرایط خودش برنامه و راهکارهای متفاوتی نیاز دارد. خب تا اینجای ای اپیزود تاریخچه مختصری از بیماری های واگیدار گفتیم و فهمیدیم که کووید 19 اولین بیماری نیست که شهرها رو تا حد زیادی درگیر کرده و احتمالا آخریش هم نخواهد بود. علاوه بر این متوجه شدیم که بیماری‌های واگیردار توی شهرهای مختلف اثرات متفاوتی دارند و کنترل و مقابله با اونها در هر جایی روش خاص خودشو میطلبه حالا بریم سراغ بیماری کرونا و شهرهای خودمون ببینیم توی این مدت زمان چند ماهه چه اتفاقی توی شهرها افتاده و هر شهر و کشور چجوری با این بیماری رفتار کرده.
3: نگاه به شهرسازی هم تحول پیدا می کند احتمالاً ساختار شهرها در آینده باید به گونه ای باشد که فاصله اجتماعی در ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن قابل انجام باشد و حتی پیش بینی ها باید از این هم بیشتر باشد.
4: چقدر مهمه که چه بشه سری رو عوض کرد. اگه یه جای طراحی شده مثل یه محلی که انجام سخنگرانی هاست، انجام کارهای مختلفه. چطور این محل بشه سری به بیمارستان تبدیل بشه؟
3: شاید لازم باشد در ورودی همه آپارتمان ها سیستم های کنترلی باشد که بدون تعرض به اطلاعات شخصی افراد وضعیت سلامتی آنها را قبل از ورود بررسی کند. حتی شاید لازم باشد آپارتمان ها بگوونه ای ساخته شوند که امکان سریع قرنطینه آنها وجود داشته باشد. اما در دوران کرونا، انسانها یک عامل مهم شهرسازی را بیشتر از همیشه درک کردند. پارک ها و فضایی سبز این دوره هم که
4: چقدر این پارک ها و این داد و فریادی که همه می‌زدیم، ترواهی های شهری میزدن که آقا پارک های نفس که شیدن شهر چقدر مهمه چقدر این درختها مهمه چقدر این سبز بودن به شهر مهمه دقیقا خودشون نشون داد که شما احتیال شهر باید نفس بکشه باید روی سبز نه ترواهی سبز من گیران از بلکه سبز چقدر مهم شد و چقدر،, چقدر کمک میکنه؟ شما احتیاج دارید قدم بزنید شما اجازه ندید فاصله دوری برید شما اجازه ندرید از محیط ساختمانتون دور بشید پس دیگه وجود این پارک‌ها واسه نفس کشیدن شهرها بینهایت اهمیتش رو همه درک کردند
3: جهان پس از کرونا هرگز جهان قبل نخواهد بود. این بحران بزرگ که شبیه آن نیم قرن گذشته نادر و کمیاب است حالا کم کم دارد هر آنچه به انسان مربوط می شود را آرام آرام تغییر می دهد از تغییرات کالبدی گرفته تا روابط اجتماعی ما
4: احتیاج به تغییر داریم تغییر در رفتارمون تغییر در آدابمون تغییر در حرکاتمون اگر این تغییر نباشه اگر این دگرگونی نباشه مطمئاً مشکلات شدیده ای بیشتر پیش خوند.
0: شهرها در مقابل کرونا مثل یک شمشیر دو به عمل می کنند اونها هم بستری برای گسترش بیماری هستند و هم بخش مهمی توی آماده سازی زیر و سازگاری با اون دارن. برای ارزیابی و مطالعه تاثیرات کرونا روی شهرها میتونیم اون رو در بخش های مختلفی بررسی کنیم. بخش اول سازمان فضایی. سازمان فضایی یعنی ترتیب و نظم واحد های یک مجموعه. مثلا اگر شهر رو یک مجموعه در نظر بگیریم ترکیب نقاط سکونتی و راهها و نوع نظم و چیدمانشون بخشی از سازمان فضاییه توی این بخش بحران کرونا نشون داد که مناطق متراکم با جمعیت بالا باعث شیوع بیشتر بیماری میشن و کنترل اون منطقه برای قرنطینه کردن و محدودیت تردد ها رو هم سختتر میکنن. علاوه بر این نیاز به سازمان ها و مناطق مستقل توی شهرها در دوران کرونا احساس شد مناطقی که بتونن در مواجهه با همچین بحران هایی با توجه به شرایط و ظرفیت های موجود به طور آنی تصمیم بگیرن بخش دیگه‌ای که میشه اون رو بررسی کرد شهر در برابر روستاست. است خیلیها فکر می‌کنن خطرات بیماری‌های واگیردار فقط برای شهرهاست و روستاها کاملا امنند اما یه تصور غلط در طول تاریخ بوده و الان هم میبینیم که با شیوع بیماری مردم شهرها به دامنه کوهها و روستاهای اطراف پناه میبرند. علاوه بر اینکه این جا به جایی ها باعث گسترش بیماری میشه، فرار مردم از شهرها باعث میشه که روابط سرمایه داری شهر حاکم بشه. هزینه های زندگی افزایش پیدا میکنه و این خودش مسائل و مشکلات دیگهی رو به دنبال داره. بخش بعدی فضاهای شهریه. با ایجاد محدودیت ها و افراد مجبور به خانه نشینی شدن. خونه هایی و به سبک آپارتمانی کمبود فضاهای باز توی آپارتمان ها و مجموعه های ساختمونی و طولانی شدن محدودیت ها میشه که افراد دچار یک سردرگمی یا حتی افسردگی بشن. در این حالت، نیاز به یک فضاهای باز شهری که تمین کننده امنیت و سلامت افراد هم باشند. بیشتر از هر چیزی احساس میشه. و اما موضوع خیلی مهمی که این روزها هم حتما زیاد به گوشتون خورده شهرها و دولتهای الکترونیکه. با شیوع بیماری خیلی از مراکز دولتی و خصوصی شروع به دورکاری کردن. مدارس و دانشگاه ها فعالیت مجازی رو پیش گرفتن و خیلی از خدمات شهری هم آنلاین و مجازی شد. برنامه ریزی های و ترهای شهری در دوران پس باید با تأکید روی این موضوع پیش برند تا بتونند در بحران‌های آینده اکثر عمل مناسب تری داشته باشند.
1: اپیزود فهمیدیم که عمل کرد شهرها در مقابل بیماری های جهانی با هم متفاوت و صد البته نوع برخورد هر شهر با فضاها تو این زمان میتونه توی بحران های آینده راه باشه. حالا یه استراحتی بدیم و اینو هم بگیم که اگه پیج این استگرام و تویتر پاتکست رو ندارین میتونین از لینک هایی که توی توضیحات همین اپیزود هست اونا رو پیدا کنین و دنبالمون میکنین. توی این و توییتر محتوای تکمیلی اپیزود و تصاویری مربوط به هر اپیزود رو اونجا میذاریم که بعد از گوش دادن به اپیزود ها میتونین ببینین و ادامه بحث رو اونجا پیگیری کنین. راستی، هر جه که پادکست رو گوش میکنین، اگه حین کار کردن گوش میدین یا زمان آشپزی یا رانندگی، عکس بگیرین و برامون بفرستین. این کار به همون دلگرمی میده و امیدی میشه برای ادامه راهمون. نظرات و پیشنهاداتتون رو هم میتونید توی صفحات مجازی پادکست برامون بنویسید. مطمئنا خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بخونیم و خیلی هم در ساخت اپیزودها به همون کمک میکنه. خب برگردیم سر موضوع این اپیزود. تو این بخش میخوایم بریم سراغ یک کتابچه‌ای که انجمن ملی حمل و نقل شهری آمریکا تهیه کرده و دستور عملی برای شهرها تا بتونن خیابونها رو با شرایط دوران کرونا و پس و کرونا تطبیق بدن. پس گرفتن خیابون‌ها از ماشینها و ایجاد فضاهای پیاده محور و دوچرخه همیشه یک چالش بزرگ و یک حرکت انقلابی به شما میاد. اما الان این شرایط یک لحظه تاریخیه تا شهرها بتونن مسیر خودشون رو تغییر بدن حجم عبور و مرور و خدمات حمل و نقلی کم شده و گزینه‌های جابجایی هم محدود شده پس نیازه که امکانات جدید و خیابانهای امن و پیاده مدار بشه به طوری که هم پاسخ کوتاه مدت برای شرایط کنونی داشته باشه و هم بتونه توی بلند مدت فاسخ دیگر نیاز ها و بحران ها باشه. تو این دوران برای کاهش گسترش بیماری ما مجبور به رعایت فاصله فیزیکی هستیم ولی با شروع دوباره فعالیت ها از سرگرفتن کارها، مردم مجبور شدند که دوباره به خیابون ها برگردن و رفت آمد داشته باشند. خب پیشنهادات این کتاب چه؟ برای حفظ سلامت عموم جامعه توی این شرایط چیه؟ ما به خیابون هایی نیاز داریم که فضای کافی برای حرکت افراد پیاده و دوچرخ سوار با حفظ فاصله اجتماعی رو داشته باشه. خیابون که به عنوان فضای باز برای فروشگاه ها و بازارها عمل کنند چون که طولانی جلو واحد های تجاری میتونه آسیبزا باشه. به طور کلی خیابون توی دوره کرونا باید فضایی برای خدمات اجتماعی فراهم کنند فرزاهایی که مردم بتونن فعالیت های فرهنگی اجتماعی و حتی فعالیت های ضروری روزانهشون رو دوباره از سر بگیرن. اما این از سر گرفتن فعالیت ها باید با احساس امنیت و فاصل گذاری مناسب باشه. اسکیس های کتاب هم در مورد بازطراحی خیابون ها خیلی جالبن که می‌تونید تو صفحه اینستاگرام و توییتر پادکست ببینید. لینک هاشون هم که توی توضیحات اپیزود هست
0: خب، برگردیم سر کتاب. تو کتاب اصولی پیشنهاد شده برای بازیابی و پاسخدهی در دوره شیوع کرونا. اصل اول میگه که از آسیب پذیر ترین افراد حمایت کنید. خب شیوع ویروس نابرابری های اجتماعی اقتصادی رو تشدید کرد و قشر آسیب پذیر جامعه شرایط سختی رو تجربه کردن. این اصل هرچند اصل بسیار مهمیه اما موضوع مورد بحث ما در این اپیزود نیست. پس بریم به سراغ اصل بعدی. اصل بعدی حمایت از اقتصاد محلیه. تو این اوضاع خیلی از مشاغل و کسب و کارهای محلی تعطیل شدن. حالا باید برای بازیابی اقتصادی مطمئن باشیم که مشاغل میتونن با خیال راحت باز بشن و افراد فرصت‌های شغلی مناسبی داشته باشن. تراحی خیابون ها هم باید از لحاظ اقتصادی پشتیبانی کنند. یعنی باید به گونه‌ای طراحی بشن که با کم شدن محدودیت‌های بیماری و بازگشایی کسب و کارها، شرایط ایمن رو فراهم بکنن. در نظر نگرفتن طراحی مناسب برای خیابونها نمیتونه بهبود شرایط اقتصادی رو هم به دنبال داشته باشه. اصل بعدی میگه اکنون عمل کنید و در طول زمان خود را با تغییرات تطبیق دهید. الان زمان اقدامه تا زمانی که شیوع ویروس ادامه داره نمیشه صبر کرد و کاری نکرد. باید برنامه ها و طرح‌هایی برای بهبود شرایط فضاهای شهری تدوین کنیم و در طول زمان با توجه به شرایط و نیازها تغییرات مورد نیاز رو درشون ایجاد کنیم. بعد از این اصول کتاب سیاست‌های رو بیان کنه که در کاهش گسترش شیوع کرونا مؤثرا در وضعیت کنونی، یعنی زمانی که شروع بیماری ادامه داره و واکسنی هم کشف نشده، سیاستهایی در سطح محلی تا خیابون های اصلی پیشنهاد شدن. توی سطح محلی، این کتاب پیشنهاد حصف پارکینگ رو میده تا فضایی برای چیدن صندلی رستوران ها و کافه ها توی فضاهای باز ایجاد بشه. علاوه بر این، گسترش مسیرهای دوچرخ سواری و فضاهای پیاده رو رو هم در دستور کار قرار میده در سطح خیابونهای اصلی هم علاوه بر مواردی که در سطح محلی گفته شد کاهش سرعت رو هم در دستور کار قرار میده به این دلیل که فضاهای پیاده اطراف فضاهای امن باشند و مهورها آرامسازی شده باشند.
1: بررسی کوتاه برسیم به چند تا نمونه موردی و کارهایی که توی همین مدت توی شهرهای مختلف انجام شده پاریس در همین زمان شیوع بیماری توی چند هفته پنجاه کیلومتر مسیر دوچرخه ایجاد کرده مسیرهایی که با مانع و علامت از بخش ماشین روی خیابون جدا شدند در تیرانا هم شهری در آلبانی خطوط پارکینگ هاشیه خیابون رو به مسیرهای محافظت شده دوچرخه تبدیل کردند. در ایالتی توی آمریکا هم با نسب علایمی موقتاً بخشی از مسیر خیابون رو بستن و یازده مایل از خیابون رو با عنوان در خیابان سالم بمانید به فضای شهری پیاده اختصاص دادند توی لندن در سازمان همرو نغ یک کمپینی رو برای ترویج رایت فاصله فیزیکی در اسکاهای اتوبوس راه اندازی کردند و در میامی توی آمریکا هم فاصله های مناسب برای رایت فاصله گذاری اجتماعی رو توی اسکاهای مترو و اتوبوس علامت گذاری کردند لیست این موارد توی شهرهای مختلف ادامه داره اما چیزی که در همه اونها میتونیم ببینیم اینه که برنامه ریزی با توجه به اولویت هاست. یعنی هر محدوده با توجه به شرایط و ظرفیتی که داره اولویت بندی کرده و برنامه ای که میتونسته توی کاهش ویروس کرونا اثر داشته باشه رو اجرا کرده. دوما، این برنامه ها با مشارکت انجامنهای محلی و ساکنین انجام شده که موضوع کم یکم بهتر بفهمیم. به بیان یعنی یک نمونه رو بیشتر با هم بررسی کنیم. مثلا توی پاریس گفتیم که مسیر دو چرخه ایجاد کردن. اولا هدف از این کار فراهم کردن فضایی بوده تا کسایی که باید به طور فیزیکی سر کارشون حاضر بشن بتونن با امنیت و رعایت فاصله فیزیکی برن سر کارو از دوچرخه چرخه و این مسیر ایجاد شده به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده کنند. مسیرها رو هم توی حاشیه خیابونها با گرفتن خط پارکینگ ایجاد کردن و اونها رو با مانو تابلو و چراغهای شبرنگ کاملا از سطح ماشین رو جدا کردند اما نکته قابل تعمل اینه که با اینکه این پروژه توی شرایط کرونا و زمانی که خیلی به سرعت میخواستن مسیرها ایجاد بشه انجام شده اما باز هم شیوه مشارکتی رو پیش گرفتن و توی برنامه ریزی و اجرای پروژه از ساکنین محل و مشورت گرفتن. اینجا توی پرانتز هم بگیم که زینف به کسی گفته میشه که توی پروژه دخیله و منفعت یا ضرر پروژه به اون هم میرسه. مثل ساکنین محل. مثلا توی این پروژه پاریس که گفتیم زینفان در درجه اول مردم بودن بعد یک انجمنهای کوچیک محلی شبیه شورای محلات خودمون. شیوه‌ی مشارکتی که ازش گفتیم به این صورت بود که با انجامنهای دوچرخ سواری و فروشگاه دوچرخه در سطح محله ارتباط برقرار شد و از زی نفان و انجامنهای مختلف محلی درخواست کمک شد. درخواست کمک برای نصب بنرهای اطلاع و ترویج دوچرخ سواری و اطلاع دادن به ساکنین محل در مورد پروژه. با انجمنها و کاربران فضا در مورد اینکه مسیر باید به چه نحوی باشه و چه طولی داشته باشه مشورت شد بعد از طی مراحل ریزی و مشارکت با
4: ساکنین
1: شروع به طراحی و اجرا کردن که البته توی این مرحله هم از مشورت با زینفان و ساکنین اونجا قفل نشدند علاوه بر هایی که گفتیم خیلی از شهرها هم بخشی یا کل مسیر خیابونشون رو به فضای باز برای رستوران‌ها و کافی ها اختصاص دادن تا بتونن میز و صندلی‌هاشون رو توی فضای باز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی قرار بدن و به نوعی این خیابون ها تبدیل به یک فضای باز و عمومی شهر شدن.
0: همه این مواردی که گفتیم و بررسی کردیم نشون میده که حتی یک بیماری چقدر میتونه روی شهرها تأثیر داشته باشه حمل و نقل شهری فضاها نسبت سطح پیاده روها و مسیرهای دوچرخه به ماشین رو همه اینها توی میزان شیوع و گسترش ویروس تاثیر گذاره آدم دائما در تعامل با محیطهای های شهری هم. ما نیاز مبرمی به مکانهایی برای ارتباط و تعاملات اجتماعی توی بستر شهر داریم. حالا که به واسطه ای کرونا این تعاملات محدودتر تر شده، باز هم چیزی از اهمیت شهر توی زندگی مردم کم نمیشه. بلکه اهمیت و ضرورت طراحی مناسب فضاها بیشتر میشه. توی این برهز زمان، برنامه ریزی های مدیران و سیاستمداران برای شهرها، تعین کننده آینده شهرها خواهد بود تعیین کننده میزان تابوری و استقامت شهرها در برابر بحران های پیشرو نتیجه گیری این بحث رو میتونیم در قالب درس هایی که بحران کرونا به ما میده بررسی کنیم اولین درسی که بحران کرونا به ما داد این بود که درباره دانایی و دانشی که شهرها رو می سازه فکر کنیم ببینیم این دانشی که ما به کمک اون شهر رو ساختیم چه هایی داشته که الان ما رو با این بحران مواجه کرده مثلا الان متوجه شدیم که توی شهری مثل مشهد که اقتصادش نه تنها بر صنعت و کشاورزی بر خدمات زیارتی گردشگری و توریستی هم استواره وقتی با این بحران مواجه میشه اقتصاد شهر از هم پاشیده میشه ما حتی توی نه ماه گذشته هم تصوری از این بحران اقتصادی نداشتیم. دومی درس مهم بحران کرونا برای خکمرانی های محلی و شهری این بود که توی حوزه زندگی اجتماعی یا زندگی شهری بخش مهمی از مشکلات زندگی اونایی هستن که هرگز حل نمیشن. ما نباید به فکر حل اونها باشیم بلکه باید اونها رو بفهمیم. ما این قدرت رو داریم که مسئله های کلان شهری رو بفهمیم. در واقع این همون چیزیه که ما در مدیریت شهری در جامعه از اون محروم هستیم. فهمیدن کلان شهر یعنی فهمیدن و تفسیر کردن زندگی در کلان شهر. خلق یک زبانی برای اینکه شهروندان بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن اما در قالب همین کلان شهر. این فهمیدن یعنی رسیدن به این تخیل که فرد شهر رو فقط مجموعه ای از سنگ و سیمان و آهن نبینه بلکه شهر رو به مسابح یک متن و یک معنا ببینه و بفهمه درس دیگه ای کرونا این بود که به ما یادآوری کرد که ما بیش از حد به ماشین و اشیا وابسته ایم بیش از حد چشممون رو به صورت خداگاه یا حالا ناخداگاه به اینکه ابزارها جای انسان‌ها رو بگیرند دوختیم اگر به شهرها و کلان شهرهایی مثل مشهد یا تهران نگاه کنیم میبینیم که بزرگ زیرگذرها، پارکینگ ها،, ها، میدونها همه متعلق به اوتوموبیل ها هستن. انگار که برای آسایش اشیا ساخته شدن. توی کلان شهرها، مغازه ها، فروشگاه ها، مراکز خرید، مجتمع های تجاری برای آسایش کامل اشیا ایجاد میشن. حالا بعد بپرسیم که انسان‌ها چی میشن. آیا انسان ها توی این شهرها آسایش و آرامش کاملی دارند؟ آیا اونها شهرها رو تجربه می کنن؟ خانم جین جیکوب روزنامه نگاری در سال 1960 کتابی رو می نویسه به اسم زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکایی. اون در این کتاب توضیح میده که شیوه توسعه شهرها کاملا زد انسانیه شهر پیاده رو نداره شهریک انسان ها نمیتونند توی اون با همدیگه ارتباط برقرار کنند؟ شهری که میدون ها فضاهاش ارتباطات و هویت ها تکه پاره کرده یک شهر انسان زود و وقتی که اتفاقی مثل کرونا توی این شهر رخ میده بحرانهاش کاملا برملا میشه. بحران کرونا به ما درسهای واقعی زیادی داد. درس کرونا برای مدیریت شهرها این بود که ما باید شهرهای انسانی بسازیم. شهر انسانی زیر های مفهومی داره یعنی چی؟ یعنی شهر انسانی، دوستدار زن، دوستدار کودک، دوستدار شعر، ها و به طور کلی دوستدار انسانه. نه دوستدار بازار و اشیا و قدرت، سرکوب و نظم آهنین که با زور با تحقیر شهروندان بخواد ایجاد بشه. یا اینکه برای ایجاد نظم و جلوگیری از اعتیاد و نزاهه خیابونی مجبور به ساختن ها و ساختن پلیس و ها باشه. کرونا به ما یاد داد که ما توی شهرها نیازمند همدلی و همراهی هستیم. نیازمند احساسات جمعی شهری. به همین خاطر رسانه ها توی دنیای امروز و فردا بخش مهمی از مدیریت شهری رو در بر می‌گیرند. الان دیگه فقط مسئله تبلیغات و ارتباطات و روابط عمومی و اطرح نیست که شهرداری ها بخوان قسمتی از اون رو به عهده بگیرن. بحران کرونا به ما نشون داد که انسان ها و شهروندان و ارتباطات و زندگی اونها داره به سمت دنیای مجازی حرکت میکنه. شهر الکترونیک و شهر مجازی و فضاهای شهری مجازی عظیمی شکل گرفتن. در نهایت درسی که بحران کرونا به ما داد این بود که ارتباطات و فضای مجازی و شهروندان مجازی واقعیت های یک شهر بزرگ و کلان شهرن. بحران کرونا معلم سختگیری بود که به همه مردم جهان درسای زیادی آموخت و هم اکنون هم می آموزد.
1: شنیدید اپیزود ششم از پادکست قصه شهر بود قصه شهر پادکستیه که ما در هر اپیزودش از شهرها و قصه هاش میگیم این پادکست رو میتونید هر دو هفته یک بار از تمامی اپ‌های پادگیر که لینک هاشون توی صفحه اینستاگرام و توییتر هم هست بشنوید ما توی این اپیزود از شهرها در دوران کرونا گفتی محتوای تکمیلی این اپیزود رو در صفحه اینستاگرام و توییتر پادکست دنبال کنید. لینک ها رو هم که توی توضیحات اپیزود میتونیم ببینید. اگر اپیزود ها رو دوست داشتین ما رو توی صفحات مجازی تون به دوستان آشنایانتون معرفی کنید. این تنها راه حمایت از قصه شهره که کلی به ما دلگرمی میده و امیدی برای ادامه راهمون. نظراتتون رو برامون بنویسین. ما حتما میخونیم و در اسرع وقت پاسخ میدیم امیدواریم که از این اپیزود لذت برده باشیم. اپیزود قصه شهر و کرونا کاری از تیم پادکست قصه شهر ممنون که همراهمون بودین